0: Det här är en podd där de gäster jag bjuder in får berätta sin historia om när, hur och varför de är kristna och hur det märks i deras liv idag. Hur känns Gud? Och vilket teologiskt ämne tycks vara svårt även för den som arbetat som pastor i många år? Jag heter Jimmy Patring. Välkommen till det här avsnittet av En kristens resa.
1: Jag, jag har inte rånat banker och allt det där. Jag, jag har många andra synder men jag har inte så dramatiskt att jag har haft varit långt, långt, långt borta och kommit tillbaka.
0: Daniel Alm. Uppvuxen i Björkeby utanför Vetlanda i ett hem han beskriver som ett arbetarhem. Med en pappa som jobbade på sågverk och en mamma på vårdboende. Mamma, pappa och fyra äldre systrar. Så såg familjebilden ut. Nog om det. Daniel är idag pastor i en pingkyrka i Västerås och även ledare för den svenska pinströrelsens riksorganisation med sina nästan 400 församlingar. Jag hälsar honom välkommen till min podd. Mm,
1: tack så jättemycket. En heder att få vara med i premiäravsnittet. Vad kul. Tack för Kul att du bjudan. känner så. Ja men det gör jag.
0: När du säger att du är kristen, vad betyder det för dig? Alltså, vad lägger du i det begreppet? Ja men det
1: lägger jag ju då att jag har bestämt mig för att svara ja på någon som har letat efter mig. Alltså kärleken börjar inte med mig att jag börjar tro jag kan. Jag, utan jag på något sätt bara insåg Gud sökte kontakt med mig. Han letar efter mig och jag har sagt ja till det. Det har jag gjort personligen och blev en kristen. Men det, för mig är det viktigt att komma ihåg att det där är någonting som jag har tagit emot mer än att jag har skapat det själv. Så tron är en gåva. Någonting man tar emot. Och sen betyder det ju dagligt. Ja men Jesus är min ledstjärna. Han har räddat mig. Men också det att han är liksom mer auktoriteten. Liksom den jag vill följa. Förhoppningsvis kanske jag blir lite mer lik också.
0: Daniel är verkligen predikant. Han svarar utförligt på mina frågor. Så att jag inte ens behöver ställa dem. Jag lyckas ändå till slut be honom att berätta om. När han blev –En kristen.
1: –Ja, men alltså sett ur frikyrkovärlden som väl är en liten värld får man väl säga ändå. Men jag är ju ändå uppvuxen i den, vilket betyder att jag har gått i söndagsskola. Jag och mina föräldrar, troende, de tog med mig till församlingen och sådär. Men för mig själv var det ju ändå viktigt att det hände saker i den tidiga tonårstiden som gjorde att jag tog ett beslut att ja, men jag vill själv tro på Jesus. Jag vill inte bara stå på mina föräldrars tro– däremot var det inte det att och sen dess var det superenkelt utan egentligen var det så att när jag hade tagit emot och låtit döpa mig i vatten då började nog egentligen den mest röriga tiden i mitt liv med väldigt mycket att jag drog åt alla håll och kanter så det tog tre år typ innan jag på något sätt rotade sig någonting lite mer igen, ja, men det här Jo, men detta är mitt liv, detta är min tro, detta står jag för. Så jag var nog rätt så, Jag ska inte säga att jag levde ett dubbel
0: liv, men jag var nog ganska kluven faktiskt. Var jag nog. Men det jag bara funderar på, för du sa ju här i början att eh, du, ser det, du ser det på det sättet att det är Gud som har sökt dig. Ja, absolut. Och ändå så känns det som att på något sätt så har Gud alltid haft en självklar plats. I ditt liv. Jo, men det är väl
1: en det är väl någon slags paradox som inte behöver vara en motsägelse ändå. Att, eh, att kärlek att människan kan älska är ändå ett gudsbevis. Att människan kan ge uttryck för varma känslor förundran, eh, förälskelse. Att människan kan uttrycka det. För mig är det ändå ett ett Guds, och vad kommer det ifrån? Vem är källan till detta? Är det... men Jag tänker ju att det är nedlagt av Gud. Den förmågan. Det är en del av att vara hans avbild. Mm. Och lite så tänker jag nog med tron också. Att det är... Jag har fått en förmåga att tro. Och det är för att jag är Guds avbild om man säger så. Jag ser inte tron som... Någonting som jag har förvärvat egentligen utan jag har tagit emot en gåva som jag ursprungligen är skapad för att leva med.
0: Det verkar ändå på Daniel som att Gud på ett eller annat sätt har funnits med hela tiden. Jag blir lite nyfiken på att höra hur han föreställde sig Gud som barn
1: jag har nog ändå alltid vuxit upp med mina gamla mostrar som spelade gitarr och vi fick sitta där det var inte så hipkyrka jag växte upp i direkt utan vi satt och lyssnade på mina gamla mostrar som spelade gitarr och sjöng och de, men de var, alltså de, de har präglat väldigt mycket av min gudsbild egentligen för att de, allt var trofasthet, nåd, kärlek, himmel framtid hopp, tröst, nu alltså de stod för mina, jag kan nog säga mina mostrar, min mamma stod nog väldigt mycket för en, en sån grund i kristen tro som, som, ja men framtiden var inte hotfull, den var hoppfull va, det är jag nog ganska präglad av och föreställde mig gud så att du inte fått ett bönus på tio år. Kan det kännas? Ja. Så att det är väl det är inte så att det är enkelt att vara tro. Men jag är troende på ett mm. självklart sätt. Eller hur man ska säga. Just det.
0: Del två. Och jag frågar Daniel om hans gudstro har några dippar och nedgångar.
1: Jag har nog haft det utifrån... Ja, men besvikelser mer i så fall på mig själv och på andra människor än på Gud egentligen. Men samtidigt har det ibland vänts till en fråga till Gud om man så säger. Ja, men till exempel att eh, ja, men man kan, man kan ty ha tyckt ibland att människor som beter sig väldigt illa ändå klarar sig väldigt bra liksom. och så tycker man att Salm 73 är inne på det här mycket. Hur, Gud, hur liksom, kan du tillåta det här? Liksom? Och, och man har tyckt själv ibland att ja, men jag, jag, borde väl liksom, eh, jag borde väl ha kommit längre än att eh, hålla på med de här tankebanorna. och Så, där. så, att, så att det, är, det är mer liksom, egentligen tvivel på människan som ibland har gjort det. Ja, men Gud, vad, vad går det ut på? Liksom, eh, att det har skapat någonting. Vad är meningen med... Så jag har nog fått kämpa lite med den typen av tvivel och utöver det också en del tvivel på ledan i att, eh, ja nu är det en ny dag så går vi upp och sen gör vi och sen sköter och sen går vi och lägger och så, så jaha. Alltså, så jag, jag är ju karismatisk kristen, kanske krångligt ord för någon lyssnare, men det har ändå betytt väldigt mycket för det här att jag tror och behöver jättemycket att ja, men anden närvaror och verkar just nu i mitt liv. Det har varit en livlina för mig. Alltså, annars har jag nog ska man liksom mer tänka på människan och Gud i någon slags logisk, teknisk bemärkelse då sjunker jag rätt fort. Alltså, utan jag, jag, för mig är det det här att ja, men varje människa är Guds avbild. Varje människa är ett, kan ta emot Guds kraft, Guds liksom, närvaro. Då finns det hopp. Och då finns det hopp för mig också. Så det, det, Ja, det är, nog, det är nog ibland att man tvivlar på sig själv som gör att man också undrar, men Gud, hur, hur var det tänkt egentligen att man skulle få ihop det här livet? Sådana tvivel har jag haft periodiskt, ja. absolut. Och du vet, att man är ledare, man är, ja, jag är ju trots allt predikant och är ansvarig för en församling, församlingsled då det blir det en annan sorts tvivel. Jag, jag kanske inte tvivlar på Guds existens, jag tvivlar inte på liksom Jesu död och uppståndelse utan det är mer hur får man ihop sammanhang och liv, det är kanske mer där som jag får kämpa med tvivel Varför blev du pastor? Ja men det var väl de här perioden mot slutet av gymnasiet där hade jag en, en kulmen på ganska mycket jag är väl lite av en grubblare ändå inom mig och jag hade haft väldigt mycket, kan man säga, funderingar fram och tillbaka. Och så helt plötsligt på vårterminen, sista delen av gymnasiet i trean, så tyckte jag, ja äh, men det blev någon slags sådär, jag läste Bibeln varje dag ganska länge faktiskt, flera timmar varje dag. Jag, men, inte alls menat att säga det som någon slags form av försök diskryt, utan faktiskt konstaterande. Jag blev så enormt intresserad av Bibeln. Läste och läste och läste. Och det ner till vår lilla sjö, eller stora sjö, vår lilla båt ska jag säga för skön är ganska skönt. båt lilla rådde ut, satt där och läste ett litet eh, fikttestament i Nya testamentet. Så jag fick två månader av bibelläsning som gjorde att jag tyckte att jag. Jag, jag på något sätt fick svar, jag tyckte att jag förstod både mig själv och Gud och församling och tro och liv. Alltså jag, jag menar jag var 18 år så det är klart att jag inte förstod allting men just då i det läget så blev det en process några månader med extremt mycket bibelläsning. Jag har förr eller senare, varken förr eller senare har jag läst så mycket bibel som då. Och det är klart i det, det var då, då blev det på något sätt som en självklarhet för mig, du ska bli predikant. Ja, jag ska bli predikant.
0: Du har aldrig tvekat på att äh, är det här är Jo, det, det, har jag, det har jag.
1: Jag har varit väldigt nära att ge upp. Jag, till och med en, en söndagskväll här i Västerås när jag hade varit här kanske jag minns inte. Men det var, det var många faktorer som gjorde att jag inte var... Ja, men det var kämpigt på, på många sätt i, inom mig och det fanns människor inblandade men framförallt inom mig själv liksom vad ska i, liksom så här, man kommer i faser i livet så jag i princip gav nog upp kan man säga och den söndagskvällen var en söndagskväll när jag bestämde nej jag ska inte mer jag ska sluta nu nu, nu räcker det Då, som vi säger det låter ju så stora ord men, men jag kan ju ändå bara säga på något sätt jag satt de andra ikolaser jag kunde inte gå och lägga mig jag satt i en fåtölj där hemma och då, ja men jag upplevde ju att Gud kom i rummet. Liksom. Hur,
0: hur, känns, hur känns det när, ja, men det är ju... när han kommer nära ja, på det sättet.
1: Det, är, det är såklart en jättebra fråga. Och, och faktum är ju att den dagen vi fullt ut kan beskriva Gud så är det nog inte Gud vi beskriver. För att det, han, är, han är, jag vet det finns ett, en, ett spår inom teologin som man kallar för apofatisk teologi, alltså negativ att. Nej, man beskriver Gud i negationer alltså Gud är obeskrivlig, han är oändlig eh, han är outgrundlig liksom. det, det, och det säger, så det, varje försök jag nu gör och annars att beskriva egna gudshäffor de är begränsade men det går, om jag ändå försöker på något sätt så går det ju förbi ja, men du vet, det går ju förbi egna känslor det går förbi att Tiden, det är som att tiden stannar. Det är som att ditt känsloliv domnar eller hur jag ska säga. Det, det, det är inte det som styr. Och det blir en att ja, du märker, du är inte ensam i rummet utan Gud Gud är där. Och man vill, man vill tillbe. Alltså man vill man vill, man man, man kan knappt öppna munnen, men om man det som kommer ur den är tacksamhet eller tillbedjan till Gud.
0: Jag är fascinerad av Daniels beskrivning av det här speciella mötet med Gud. Är det här något han är med om ofta?
1: Nej, 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 nej. Det hör till den kristna äh, särskilda erfarenheter, absolut. Men det, min kristna vardag, det är att bläddra i min bibel, det är att be min bön, det är att gå på gudstjänst, det är att ge, ge liksom, be för någon annan, göra social, försöka vara en god människa. Min vardag är ju, det är väldigt sällan jag, jag kan räkna dem på ena handens fingrar, den typen av enorma upplevelser vad man ska säga. Men visst, jag har några få sådana, har jag.
0: Del 3. Daniel fyller 50 i år och jag undrar hur det känns.
1: Nej, det är ju jättejobb. Jag hade svårt att fylla 30 och jag hade svårt att fylla 40. Hur ska nu detta gå? Så vet Jag, jag ju till och med jag har inte riktigt kunnat fira det här. Sen emellan har jag ju inte brytt mig så mycket om ålder. Men nu är det ju dags igen då. Så nu, jag vet inte. Jag, jag hoppas att jag kommer vilja fira det här, Men jag är lite osäker faktiskt. Jag men, fyller
0: i slutet på året. Du tycker om åldras?
1: Alltså... Jag råkade väl i en predikan här i kyrkan, i då, säga några ord om det här jobbet att bli gammal. Då var det ju en som kom här, en som är med i församlingen som Daniel det är så fint att bli äldre för då har du alla åldrar inom dig. Och det tyckte jag var fint sagt. Mm. Att du, du har ju barnaåren med dig, då tonåren med dig, då har de här starka, fysiskt starka åren i 20-årsåldern med dig. Så det är inte det att när de åren har gått att de är borta egentligen. Utan du har det
0: inom dig. Nu har du alla åldrar inom dig Daniel. Jag försöker tänka så. Mm. Är det mycket som skiljer sig hur Daniel snart 50 föreställer sig Gud jämfört med Daniel say, 15 år, 14 år när du döpte dig?
1: Jo, men det är klart. Alltså det, någonstans har jag ju ändå lagt på mig mer bibelkunskap som ju faktiskt ändå är en väg till att lära känna Gud bättre och mer nog har jag mer insikt eller bredd och djup liksom, på det sättet i, i Guds tron genom åren som har gått och att jag har tillgodogjort mig det erfarenhetsmässigt så har det nog faktiskt varit så att det fanns en period i mitt liv när jag var ung kanske inte 10 eller eller döpa. men när jag var när jag började som predikant, typ när jag var ung ung som eller ny i tjänsten då eller så på det. Jag var mer men jag jag jag, tyck, jag hörde Guds röst tydligare än vad jag gör idag. Det det, törs, det, det 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 kanske kanske jag önskar att att jag skulle säga att det var annorlunda, men faktum är att jag det är någonting med åren som går att man lägger på sig erfarenhet. Det gör den inte bara visare utan det gör den också lite mer eh, kanske ja, men, man blir lite van eller hur jag ska säga. Man blir liksom lite hemmablind eller så sådär. Den, den faran har jag nog lite grann att jag, jag ja men jag, jag skulle behöva bli mera. skulle skulle gärna be, vilja återta en del av min Ungdomstro faktiskt. Hängivenhet kanske jag ska säga.
0: Daniel berättar så personligt om sitt liv med Gud, vilket jag uppskattar. Med risk att få höra en predikan, han är ju trots allt pastor, undrar jag ändå hur kyrkan kommer in i bilden? Måste kristen tro levas med andra? <laughs>
1: ja, svar jag. Ja, men någonstans måste Alltså du. Om du, om du börjar med dopet va? Alltså man ska inte döpa sig själv. I duschen. Utan man, man låter döpa sig. Man blir döpt. Vem av då? Av kyrkan kan man säga. Alltså om en dopförrättare. Nej men hela vägen så är det nästan... Jag uppfattar att Nya Testamentet där är, det är som... Det är ett axiom med gemenskapen. Alltså Det är som ettan i matte. Det är en självklarhet för de tidiga lärjungarna, apostlarna, de som mejslar fram den tidiga kristna rörelsen. Att man, man lever sitt liv i gemenskap. Så jag menar ju att det, det går inte. Sen kan det finnas orsaker som gör att man inte kan vara aktiv. Man, 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 man blir isolerad. Men, men man bör inte isolera sig. Det, det tror jag inte. Utan man behöver sina syskon liksom, på ett och annat sätt i, i, i tron absolut, mm. det är väldigt svårt, alltså jag, jag minns en gång, jag brukar ta det som en, en bild, som, för jag tycker den är ganska talande jag, jag stod och väntade en grå kul en kväll på en buss i ett samhälle som heter Tenholt utanför Jönköping och det var riktigt grått och regnigt och någon hade dessutom rivit ner tidtabellen och sprayat graffiti istället. Det var ju säkert snygg graffiti men det säger ju inte så mycket om bussen kommer. Jag var osäker Det var ju före smartphone och på det sättet så jag liksom, det kommer nog en buss va. Men jag börjar bli osäker på om jag hade tänkt fel och stod där och regnit och sånt. Du vet känslan, en grå novemberkväll, kommer det någon buss? Efter några minuter så kommer en ung tjej och ställer sig jämt till mig. Hon tittar, jag och hon och busspinnen tittar åt samma håll och säger, ingen säger ett ord. Hon säger inget, jag säger inget. Men i det ögonblicket hon kommer och ställde sig jämt till mig, då visste jag ju, det kommer en buss. Mm. Jag visste det, det kommer. Så gick det ju några minuter, så kom det ju en buss. Så det betydde enormt mycket för mig när hon kom och ställde sig där. Tycker det, det är kyrkan. Ja. Ja, vi hjälper varandra liksom.
0: fjärde och sista delen. Och jag frågar Daniel om den särskilt som han skulle vilja veta mer om.
1: För mig kanske ändå pandemin har gjort jag har nog funderat ganska mycket på eh, livet efter detta. Mm. Och det skulle jag vilja veta mer om. Eh, fick ju vara med om jag har ju då min pappa jag är lite sladdbarn så han var 42 år när jag föddes och han dog för 10 eh, år sedan på julafton. Och att förlora sin far som betyder enormt mycket för mig. Det har ju också märkt mig lite grann. Det hände väl någonting där. Jag, vet inte, jag tror i någon mening att jag har blivit mer barmhärtig som människa. I någon utsträckning hoppas jag det i alla fall. Men det har ju också gjort att man... Ja men det blir så uppenbart att... Ja, men vi ska ju alla du. Varenda kotte, varje människa. Tycker du du är ett jobbigt ämne? I någon mening, ja. Jag, alltså jag, jag litar på Guds nåd, jag litar på kraften i förälsningen. Men nog finns det. Så jag, så jag menar, jag, jag känner mig trygg att man är heaven bound, som man säger på engelska, mm. på väg till himmelriket. Uh, men jag måste ändå säga att jag vill inte dö. Jag, jag rädds. Jag, jag tänker att det är året. på tal om åldersnoja. Det är också mm. det lite. Åren går. Uh, pandemin har ju ändå satt döden lite grann på agendan. Så nog kämpar jag lite med det också. Hur kommer det egentligen att vara? Uh, jag älskar det här citatet från en 1600-talsskald i Sverige. La, Lars Lindroth. Lars Lindroth. Men den trösten jag ej glömmer att min bror Jesus dömer. Jag inser ju att någonstans framför oss ligger en domstol. Varje, varje man ska göra rätt för sin sak på något sätt och ställa sig inför dom. Men det är Kristi domstol. Men den trösten jag ej glömmer att min bror mm. Jesus dömer. Jag vet att jag ska dömas en dag. Men av Jesus. Jag döms inte av djävulen. Jag döms inte av mig själv. Mm. Döms inte av andra människor. Men av min bror Jesus.
0: Daniel, tack för att du ville medverka i min podd. Tack Jimmy.